0: Pastor Robert Marx, pastor casado com Erika Marx, pai de Felipe, Joaquim, Tel e Elis, pastor da Igreja Reino, líder do movimento Cultura do Reino, um dos movimentos mais influentes no Brasil, líder da escola Awaken, um amigo de Jesus. Recebam agora com muita alegria e honra, pastor
1: Robert Marx.
0: Glória a Deus Aplauda mais forte ao Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Queria pedir para os irmãos ficarem de pé Eu creio que nós estamos Num ambiente da presença do Senhor Amém? E quando nós estamos num ambiente de glória O Senhor faz coisas extraordinárias em nosso meio Levante as tuas mãos aos céus Fecha os teus olhos Se você não agradecer O Senhor por você estar neste lugar Que você levantasse a sua voz neste momento é agradecer seu Senhor Faça a sua oração de gratidão a Deus Muito obrigado Jesus Por nós estarmos aqui reunidos em teu nome Senhor Nós estamos aqui reunidos Não apenas como pessoas, mas como filhos amados Por um Pai que nos ama incondicionalmente Que entregou o seu Filho naquela cruz Para nos salvar do pecado Nos salvar da morte eterna e nos salvar da ira vindoura de Deus Ele apenas não morreu naquela cruz Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Nós te agradecemos Senhor Por ter enviado o teu Espírito sobre a nossa carne A tua palavra diz que nos últimos dias Eu o Senhor derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos Os jovens terão visões E nós cremos. Que nós nascemos neste tempo Para proclamar as boas novas do Evangelho Vamos lá, levante as suas mãos aos céus Comece a exaltar o nome dele Diga aquilo que está no teu coração A palavra do Senhor diz que colocou a eternidade no seu coração Se você ora em línguas Eu queria te encorajar neste momento Você aqueceu o seu espírito Se você ora em línguas Pode orar em línguas Senhor, nós cremos que nós estamos num ambiente de cura, um ambiente profético, porque a tua palavra diz, onde o Espírito de Deus está a liberdade, e nós contemplamos a tua face, onde o Espírito de Deus está a liberdade, nós somos transformados de glória em glória, conforme a tua imagem e semelhança, Senhor. Deus nós cremos que o Espírito Santo está sendo derramado nesta noite, nesses dias. Aqueles que estavam perdidos voltarão para a casa do Senhor, Senhor. Nós oramos por um ativar de dons, nós declaramos profeticamente. Se você crê, confirma, dizendo sim, Senhor. Nós cremos por ativação de dons. Nós oramos por destravar de ministérios nesta noite, Senhor. Nós oramos para que destinos sejam liberados nesta noite para cumprir com os teus desígnios, com os teus propósitos, Senhor. Que nesta noite. Haja uma testificação da nossa identidade de quem nós somos em ti Vamos lá, levante, levante, levante sua voz, levante sua voz Exalte a Ele, exalte a Ele Vamos lá, aumente a sua fome Aumente a sua entrega ao Senhor nessa noite Senhor, nós declaramos que pessoas nessa noite serão batizadas por fome pela Tua Palavra hey. Senhor nós declaramos que pessoas serão batizadas com sede pelo Teu Espírito Somente o Espírito Santo tem poder para nos curar Somente o Espírito do Senhor tem poder para nos libertar Eu quero declarar a palavra que está escrita em Isaías 61 o Espírito do Senhor, Deus, te ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, restaurar aqueles que estão com corações entristecidos, trazer liberdade aos presos, libertação aos cativos. Sim,
1: Senhor, sim, Senhor,
0: mais fome, mais sede. esta noite pessoas serão curadas fisicamente, caroços de câncer desaparecerão agora em nome de Jesus, nós ordenamos, nós ordenamos no mundo espiritual que toda doença, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus, toda coluna seja endireitada em nome de Jesus, Nós declaramos o reino espiritual em nome de Jesus cura Porque a palavra do Senhor diz que Jesus pregava o Evangelho de cidade em cidade E os enfermos e os doentes eram curados E nós cremos que quando nós damos liberdade ao é Teu Espírito Senhor A Tua glória se manifesta em nosso meio Uma geração de fervorosos do Espírito Pessoas que não se entregarão ao pecado e nem ao mundo Mas se entregarão somente em lugar de intimidade Que eles não cairão Não cairão, mas se levantarão levando o teu amor Aos lugares mais necessitados dessa cidade, dessa nação Nós oramos também e declaramos profeticamente e mulheres profundos na palavra profundidade na palavra Senhor nós não queremos ficar na superficialidade nós não aceitamos viver uma vida rasa e superficial nós desejamos mergulhar nas profundezas do teu Espírito para descobrir as riquezas que estão no teu coração Senhor nós queremos ir de encontro às pérolas que estão no fundo do oceano essas pérolas são raras Mas essas pérolas existem E as pérolas do Senhor não estão na superficialidade Mas as pérolas do Senhor estão na profundidade Senhor, nós queremos Que o Senhor está nos levando para esse lugar mais profundo em Ti Este é o tempo Que o Senhor está levantando Homens e mulheres como os filhos de sacar. Que sabem discernir os tempos. E sabem como agir. Sabem como agir. Sim, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração. Receba a nossa gratidão, Senhor. Nós inclinamos os nossos ouvidos. Nós inclinamos o nosso coração diante da Tua presença, Senhor. As nossas pernas tremem. Coloque em nosso coração, Senhor. Nós não queremos nos distrair, nós queremos e desejamos estar completamente focados diante da Tua presença. A impressão no meu espírito que o Senhor está mostrando Corações Onde essa, o fogo do Espírito Santo Estava se apagando Mas eu estou aqui nesta noite Para dizer que o Senhor está fazendo reacender novamente A chama no seu coração O apóstolo Paulo Nos ensina Para nós não deixarmos o fogo do Espírito Santo Se apagar do nosso coração Existem três estágios da nossa vida Fumaça, brasa e fogo Existem pessoas que estavam apenas Lançando fumaça Outros estavam apenas com aquela brasa Meio que apagada e meio acesa Mas sabe de uma coisa? Quando nós estamos na presença Assim como o irmão orou aqui Quem já pisou no santo do santo nem em outro lugar não sabe viver na comunhão dos santos, o nosso coração é completamente reacendido novamente. Nosso coração volta a queimar pelo reino de Deus. Sim, Senhor. Nós queremos uma geração que não permitirá com que esse fogo se apague, Senhor. Sabe? Uma das responsabilidades do sacerdote no Antigo Testamento, no Tabernáculo de Moisés... Era todos os dias, todos os dias pela manhã, colocar uma lenha nova. Porque a lenha que ele queimou ontem, ela se apagou. Virou fumaça, virou brasa. Ele tinha essa responsabilidade de todos os dias pela manhã, colocar uma lenha nova. É por isso que Levíticos diz que o fogo do Senhor continuará queimando continuamente diante do altar essa é a nossa responsabilidade amém vocês estão aqui gente yeah. glória a Deus aplaudo mais uma vez o Senhor Jesus pode se sentar glória a Deus Antes de mais nada quero agradecer ao pastor Diogo, a sua esposa, toda a equipe, toda a liderança dessa casa Filhos do Rei hey Church aqui em Jacareí Estava falando com o pastor que a primeira e a última vez que eu vim aqui em Jacareí foi em 2006 Nessa época eu trabalhava com shows, com bandas Eu lembro que eu trouxe uma banda americana aqui para tocar aqui na região Eu trabalhava com isso, comecei a trabalhar de 1998 até 2012 mas em 2008 eu tive um encontro com o Senhor genuinamente através da vida do meu irmão que me conduziu ao Senhor Jesus de forma muito genuína. E a partir daquele momento que eu tive o um encontro com o Senhor, a minha vida nunca mais é a mesma. Mas é verdade isso, né, gente? Eu gosto de dizer que Jesus é como se fosse uma carreta, sabe? Alguém já viu alguém sendo atropelado por uma carreta aqui? Ou nos vídeos? O cara fica completamente desfigurado, né? Irreconhecível, né? Pelo menos né, ideia, mas no sentido espiritual Quando o cara tem um encontro com o Senhor Ele não é mais a mesma pessoa Não tem como ficar mais a mesma pessoa Ele fica reconhecido O seu modo de falar o seu, a, a, Os seus pensamentos O seu caminhar é completamente outro Então o Senhor usou a vida do meu irmão Em 2008 E conduziu ao Senhor Jesus Pensa num cara problemático Acho que todo mundo já teve uma fase assim né? Uma fase a gente brinca, né? Pistola, né? Que é do contra, antagônico. Para mim, pastor, era ladrão. Igreja é um lugar de fanáticos, lunáticos, preconceituosos. Faz mais mal do que bem. De certa forma, em alguns lugares, infelizmente, isso é uma verdade. Mas não é a verdade com relação à Igreja do Senhor. A Igreja ela é formada por pessoas complicadas como eu e você, mas quando nós estamos reunidos em comunhão, é o Senhor quem faz Eu gosto de dizer que a igreja é como se fosse uma salada de fruta Tem fruta de todo tipo Tem pessoas de todo tipo Tem até limão, abacaxi no meio, pepino Mas eu gosto de dizer que o Espírito Santo é como se fosse o leite condensado É o que faz as pessoas ficarem se... A doce... A doce... Adocicar a vida dos irmãos né? Porque a gente sabe que As pessoas são complexas Nós não somos pessoas fáceis Mas É, é sobre aquilo que o Senhor faz em nós E através de nós né? Então o Senhor transformou a minha vida Eu devo toda a honra, toda a glória a Ele E Ele continua me transformando Porque a gente sabe que a vida cristã Ela não é uma corrida de 100 metros A jornada cristã Ela é uma maratona Né? Quando nós encontramos a salvação somente em Cristo, é o ponto de partida. Colossenses 2,6 diz: da mesma forma que vocês receberam a Cristo, ande nele. Receber é diferente de andar. Receber é o ponto de partida, é a jornada, é o começo. Mas andar com Jesus é a jornada. É por isso que Jesus fala: Eu sou o caminho. Ele não diz: Eu sou a chegada. Só que muitas pessoas pensam que Jesus é a chegada É o resultado Jesus entrou na minha vida Agora minha vida vai melhorar Agora minhas finanças, minha família A gente sabe que logo no começo Parece que depois que a gente se entrega a Jesus Parece que tudo piora, né? Você fala, caraca, eu pensei que Minha vida ia melhorar Parece que só está tudo piorando Mas na verdade é o Senhor transformando O nosso entendimento, o nosso coração Acerca daquilo que Ele está fazendo neste tempo Então se Jesus falasse, eu sou a chegada, eu sou a verdade, é vida Ele ia dizer, cara, eu sou o final Aquelas pessoas que estão no leito de morte, por exemplo Elas ficam numa sinuca de bico, que a gente fala E aí ela não tem mais alternativa Falando, eu quero entregar minha vida para Jesus Porque eu tenho medo de ir para o inferno Mas na verdade Jesus disse Eu sou o caminho Alguém já assistiu o um filme do Shrek aqui? Não tem um burro. Quem conhece o burro do Shrek? Ele chega pro Shrek e fala assim: já chegou. E toda hora ele falamos: já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Só que na verdade o burro do Shrek parece com a vida de muita gente. Só quer é a chegada. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. Eu não sou a chegada. Eu sou o caminho. E quando nós estamos nesse caminho Nós precisamos desfrutar dessa jornada Tem momentos que nós passamos por inconstância Frieza espiritual Nós pensamos em desistir Não é verdade? Passamos a não crer mais Que Deus existe Que Deus não está fazendo mais milagres Maravilhas Não está fazendo algo em nosso favor Não é verdade? E a gente vê muitas vezes as pessoas dando testemunho Ouvimos... Muitas coisas sobre o que Deus está fazendo na vida do outro E a gente olha para nós e fala Cara, Deus não está fazendo nada na minha vida Porque se Ele estivesse fazendo algo em minha vida Minha vida não continuaria sendo a mesma como sempre foi Mas a verdade, querido, que Jesus, como dito, Ele é o caminho E nós devemos desfrutar Por isso que Paulo fala em Romanos Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito e quando Ele fala todas as coisas Ele está se referindo até às coisas ruins também Na jornada cristã Às vezes a gente pensa que nós seremos isentos De dores e sofrimentos Mas não E quando nós abraçamos a cruz de Cristo Nós sofremos junto com Ele também Mas não é um sofrimento como o mundo sofre Mas é um, parece, é um paradoxo A gente só consegue conceber com a mente de Cristo Nós sofremos com alegria Parece incoerente isso Mas na verdade o evangelho ele é um paradoxo A cruz é um paradoxo Não é à toa que Jesus fala Se você quiser ser o primeiro Seja o último e servo de todos Se você quer se alegrar você precisa chorar Se você quer viver você precisa morrer É um paradoxo Antes Da ressurreição Vem a crucificação Antes da terra prometida Vem o deserto então por isso é um caminho, é uma jornada. Tantas vezes já pensei em desistir, cara. Tantas, tantas, tantas vezes. Eu falei, Deus, escolhe o outro, eu não. Entrega para outra pessoa, para mim não. Aí Deus fala assim, mas foi para você que eu entreguei. Tem uma parábola que Jesus conta que é bem interessante, que fala sobre falta de identidade. É interessante que estava falando aqui sobre ruios, né? Aí o Senhor queimou o meu coração A palavra está em João capítulo 1 Mas antes de falar João capítulo 1 Jesus ele conta uma parábola Que ele fala o seguinte Havia uma figueira plantada na vinha Para todos os lados que aquela figueira olhava Para aquela videira olhava Que aquela videira, figueira olhava Só tinha uvas Olhava para frente, para trás, para o lado Todo mundo dando uva E aí teve um dia que Jesus teve fome Ele foi até uma figueira e chegando naquela figueira, ele viu que não tinha figos, só tinha folhas Ou seja, era aquela figueira anunciando folhas para esconder a sua falta de fruto Sabe, tem muitas pessoas que são como figueira plantada na vinha e querem dar uva Vocês estão me entendendo? Sabe, Deus te criou para algo específico você é um tipo de árvore que foi chamada para dar um tipo de fruto específico Figueira foi chamada para dar figo, videira foi chamada para dar uvas A falta de identidade não é apenas a falta de fruto Mas a falta de identidade é você querer dar um tipo de fruto que você não foi criado para dar Aí muitas vezes a gente fica se comparando com o outro Pô, está todo mundo dando uva, eu quero dar uva também porque ele está sendo bem sucedido Deus está com ele Não querido Você pode ser uma figueira Está tudo bem, você está no meio de uma vinha Todo mundo dando uva Mas tem algo específico que Deus colocou em você Quando alguém precisar de uva vai até uma videira Mas quando alguém precisar de figo vai até uma figueira Ou seja, Deus colocou coisas específicas em você Que só você pode dar é aí que você precisa entender quem você é nele Sabe? Assim como muitas pessoas também tive essa face De querer descobrir a minha identidade Da gente se olhar no espelho e falar Cara, quem eu sou? Tá todo mundo sendo bem sucedido Mas minha vida não vai para frente E tudo que eu faço não prospera E aí vem as crises, atrás de crises Deixa eu falar, querido Tá tudo bem até João Batista teve crise Mateus capítulo 11 fala que Jesus Estava pregando o Evangelho, ensinando Só que João Batista estava na prisão E na prisão ele ouviu Sobre as obras de Cristo E ele mandou perguntar Mandou dois discípulos para perguntar A Jesus se ele era o Cristo Ou deviam esperar outro Aí chegaram até Jesus dizendo oh, Jesus é o seguinte, João Batista Nos mandou aqui para perguntar Você é o Cristo? E Jesus responde Psst. Os cegos vêm Os coxos andam Os leprosos São curados e os mortos são ressuscitados Manda dizer João Batista João Batista começou a duvidar de Jesus cara. Sabe quem foi João Batista? O nome já diz Batizada em graça João Batista era filho de Isabel e Zacarias E divinamente O anjo, mesmo anjo que visitou Maria, Divinamente O anjo, mesmo anjo que visitou Maria Visitou Zacarias falando assim Ei, pss, você vai, Sua esposa vai ter um filho Mas como assim minha esposa vai ter um filho? Ela já é avançada em idade? Ela é estéreo? Não, mas vai ter um filho aí ele, aí ele duvidou, né? Deus fez ele ficar em silêncio E esse mesmo anjo visitou Maria Quase as mesmas palavras Diz, salve, agraciado, é bendito É o que você carrega É bendito fruto do vosso ventre E ela responde Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra João Batista No começo do livro de João Abre lá comigo, é bem interessante A gente... Olhar o que O relato de João Sempre quando eu penso em desistir Deus sempre me leva De onde ele me tirou Olha só o que o texto diz
1: João João
0: Todos acharam? João capítulo 1 versículo 10 diz assim O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu Olha só que interessante aqui Ele cita três vezes a palavra mundo Se nós não nos aprofundarmos e sairmos da superficialidade A gente não vai entender o que está escrito Primeiro ele diz, o verbo estava no mundo Que mundo é esse? A terra, lugar geográfico O mundo foi feito por intermédio dele, está falando de criação tudo que existe foi feito por intermédio de Cristo, todas as coisas que subsistem, os céus e a terra, o mar, os animais, a humanidade, tudo foi criado por meio de Cristo. E terceiro, ele diz: Mas o mundo não conheceu. Esse mundo, ele está se referindo às pessoas, porque o texto também diz que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Até hoje, tem muitas pessoas rejeitando a Jesus. Jesus veio para salvar, não para condenar o mundo Mas as pessoas insistem em rejeitá-lo Muitas vezes é porque nós apresentamos Jesus de maneira errada E as pessoas criam uma, uma barreira de se entregar totalmente ao Senhor Mas vamos lá, versículo 11 diz Veio para o seu, mas os seus não o receberam Mas a todos quanto recebeu Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que interessante, a primeira vez que nós vemos a menção da palavra poder aqui no texto, ele está se referindo à palavra dunamis. A gente tem um costume de fazer uma interpretação errada, dizendo que o dunamis de Deus veio em Atos 2, porque todos estavam reunidos, orando. E de repente veio de um céu Um som como de um vento impetuoso E encheu todo lugar Repartiu as línguas como de fogo A gente começa a orar em línguas cair no chão e tal Aquela coisa toda e tal Mas esse texto aqui ele fala claramente Poder Durnamis Não de falar em línguas Não de sair sapateando A gente gosta, é bom Não estou dizendo que é ruim, eu gosto Mas ele está dizendo Poder de serem feitos filhos de Deus Durnamis esse é o poder que Deus te deu. Você era órfão, hoje você é um filho, porque Cristo morreu na cruz. E a nossa sociedade é marcada pela orfandade. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro chamado Nel Braga. Talvez vocês já escutaram aquela canção: Eu era órfão, hoje é eu sou filho. Eita glória! Ficou escuro, aí ficou melhor, hein? Aí, pode, pode acender as luz, todas as luzes, se possível, por gentileza? Que eu tenho o costume de descer, de olhar nos olhos. Aí é bom Esse amigo nosso, chamado Nel Braga Ele é compositor de uma canção chamada Eu era órfão, hoje é o seu filho Aí um dia, um tempo atrás Eu sentei com ele, perguntei Falei, ô oh, Nel, cara, como que você escreveu essa canção aí? Eu era órfão, hoje eu é o seu filho Aí ele falou assim Eu vou pedir para minha esposa te responder essa pergunta Aí veio a esposa dele, sentou do meu lado Aí eu perguntei para ela Me explica qual é a inspiração dessa música? Ela falou, pastor, você está preparado? Eu falei, eu devo estar tá preparado todo tempo, né? Ela, tá bom, eu vou te contar Mas vou ser bem breve, só os pontos mais importantes Meus pais engravidaram de mim Eles eram jovens, tinham 16 anos na época E cinco anos depois, eles decidiram se divorciar E meu pai não aceitou muito bem a separação Foi até a casa da minha mãe E insistiu para que ela entrasse no carro E aí ela... Né, depois de muita insistência Ela entrou no carro E eles começaram a discutir, brigar dentro do carro E minha mãe No carro em movimento, ela desceu do carro e, e meu pai Ficou muito bravo Simplesmente, pastor, ele pegou o carro E matou ela atropelada E logo em seguida Ele se matou E eu já fiquei assim, né? Tipo a cara de vocês eu falei, Caraca, meu, como assim? Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que eu devia ter feito essa pergunta? Aí falou, não pastor, fique em paz Eu já fui curado em relação a isso Na época, eu com 5 anos de idade Pensa uma criança cinco 5 anos de idade Um ódio mortal do meu pai E não só do meu pai, mas de toda a família paterna Aí os meus avós maternos e paternos brigaram na justiça pela guarda E o juiz deu a guarda para os meus avós maternos e os meus avós maternos me ensinaram nos caminhos do Senhor E eu tive um encontro com Jesus E Jesus me ensinou a perdoar o meu pai E ensinou a não somente a perdoar o meu pai Mas perdoar também toda a família do meu pai É por isso que o não escreveu essa canção Eu passei a vida inteira sendo órfão Mas eu entendi que hoje eu sou filho E que Deus me aceitou, me ama incondicionalmente e ele entregou o seu filho naquela cruz Não porque eu mereço, não pelas minhas obras Mas por quem ele é E simplesmente eu entreguei a minha vida Deixa eu falar uma coisa Quando a gente vai fazer evangelismo A gente não ora Deus, que essa pessoa seja salva Não, Jesus já salvou ela Ela que não se entregou à salvação quando nós oramos, Deus cura essa pessoa. Deixa eu falar uma coisa: Deus não é que Deus vai curar, Deus já curou. Ela só precisa entender e se alinhar que Jesus já levou na cruz todas as enfermidades e doenças. O Evangelho não significa que nós seremos salvos, o Evangelho diz que nós já fomos salvos por Cristo na cruz, e porque a nossa vida não muda, porque nós não nos entregamos à boa notícia. O evangelho... É engraçado que a gente pergunta para os crentes de 20 anos, 20 anos de idade... 20 anos de idade de crente, né? O que, que é o evangelho? É uma boa notícia... Falei, ótimo, é uma boa notícia... É verdade... Não é uma notícia... É uma boa notícia... Porque notícia a gente ouve todo canto, não é verdade? E a maioria das notícias são péssimas notícias... As notícias mais lidas nos jornais da internet... São só tragédia Não é verdade? Tragédia, Big Brother, Anitta Futebol Só tragédia Aí a gente vai se alimentando com essas notícias Depois fica se perguntando Por que a nossa vida não muda Aí a gente bota a culpa no pastor Bota a culpa na igreja Bota a culpa em tudo Menos em si próprio Sempre terceirizando a responsabilidade não, não é sobrinha, foi por causa do outro Foi por causa daquela situação Mas ela nunca se coloca em uma, uma posição como Davi Dizendo Senhor eu pequei contra ti Existe uma diferença entre Abraão e Davi Abraão pecou no paraíso Davi Pecou no deserto Mas ele se arrependeu É por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus não foi pelo pecado apenas que ele cometeu Mas foi pelo nível de arrependimento que ele ofereceu a Deus Então esse é o evangelho que eu creio Então quando eu me deparo com um texto como esse Durante boa parte da minha vida eu resistindo A esse poder de ser feito filho de Deus E passei a viver uma vida como órfão O órfão ele se move por comparações O órfão ele se move por competição, por rebeldia ele se move por tolice Ele não tem temor a Deus Ele não aprende com as experiências Ele não anda com os sábios E principalmente ele não aceita e nem ama a repreensão Uns um tempo atrás estava compartilhando com o pessoal da liderança Falando sobre Cara, você quer ser sábio? para deixar de ser tolo A Bíblia nos ensina O primeiro princípio da sabedoria Como diz o texto de Provérbios É o princípio da sabedoria Temor é o princípio da sabedoria. É o primeiro degrau. Segundo degrau, são a sua, é, o seu conhecimento, buscar conhecimento, estudar a palavra. Terceiro, aprender com suas experiências, boas, ruins, suas e com as dos outros. O quarto degrau é você andar com sábios. Já o tolo, ele não anda com sábios. Você dá dez conselhos, ele coloca o décimo primeiro dele e segue o dele. Quantas vezes a gente ouve, né? O cara falando assim, pô, o Espírito Santo está falando comigo eu falei, É mesmo, rapaz Quando o cara pergunta assim, o que você acha, pastor? Eu não acho nada Se você falou que é o Espírito Santo que diz para você Quem sou eu para dizer alguma coisa, meu filho? Está doido? Não vou me opor ao Espírito Santo E aí o cara usa até o Espírito Santo, a palavra de Deus Para afirmar aquilo que ele já quer fazer isso é muito comum em aconselhamento de casais a mulher está lá muito brava com o marido a gente já aprendeu que sempre quando a gente ouve a mulher a gente tem a tendência não a mulher tem razão vamos ouvir o homem aí quando a gente ouve o homem não ele tem razão e aí, a gente aprende a, a discernir porque sempre vai um querer defender o seu mostrar que tem a razão mas na verdade quando a gente olha para a palavra de Deus A gente precisa ser muito imparcial Ninguém tem razão de nada Mas o que a palavra de Deus diz? E a gente vive se degladiando, sabe? Com coisas picuinhas, fofocas Situações tão pequenas Quando na verdade Deus quer nos colocar em coisas grandes Sabe? Paulo diz que nós fomos já abençoados Nas regiões celestiais não é que nós seremos abençoados Deixa eu falar uma coisa Nós já somos abençoados nas regiões celestiais Mas muitos de nós não conseguimos acessar Esse lugar que já está disponível e liberado sobre nossa vida Porque nós somos o fator que impede de Deus liberar bênçãos sobre nós você pega de Gênesis, Apocalipse Deus ensinando sobre a maldição e bênção Vida e morte Ele traz, faz um paralelo Isso aqui é vida, isso aqui é morte Isso aqui é maldição, isso aqui é bênção Eu vou te aconselhar a escolher a bênção Vou te aconselhar a escolher a vida Mas nós insistimos muitas vezes Em escolher a maldição A morte E Deus nos dá conselhos Mas a gente é meio cabeça dura, né? Quer fazer do nosso jeito, da nossa forma Isso é um espírito de orfandade Sabe quem nos apresenta isso? Felipe, ele diz o seguinte para Jesus Mostra-nos o Pai e isso nos basta Aí Jesus, rapaz, quem me vê, quem vê o filho, vê o Pai Como você diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta? Uma geração marcada pela orfandade E a gente fica buscando a nossa identidade em coisas em pessoas Em estrutura E mamão é perito nisso Mamão, deixa eu falar uma coisa Não é dinheiro, muita gente confunde mamão com dinheiro Não, mamão é uma riqueza personificada O que, que mamão vai te oferecer? Ele vai te prometer coisas que somente Deus pode te dar Quer um exemplo? Você vai pensar assim Se eu tiver uma casa num lugar nobre A minha vida terá sentido Se eu casar com alguém minha vida terá valor Se eu comprar um carro do ano Aí sim eu tenho minha identidade firmada Ele vai te prometer coisas que somente Deus pode te dar Por exemplo Quando a gente está naquela fila para entregar o nosso dízimo ou a nossa oferta A gente fala assim, cara, eu vou entregar meu dízimo porque eu serei próspero Deixa eu te fala uma coisa O Evangelho não diz que se você entregar o dízimo ou a oferta você será próspero o Evangelho diz que você já é próspero, por isso que você entrega Você percebe que o Evangelho ele é completamente ao contrário da nossa mentalidade humana Jesus ele fala, se os meus discípulos serão marcados por amor Que vocês devem amar aqueles que odeiam vocês vocês devem orar por aqueles que vos perseguem E vocês devem abençoar aqueles que amaldiçoam vocês É fácil fazer isso? A gente quer amaldiçoar, a gente quer perseguir, a gente quer odiar Principalmente pessoas que nos feriram, sim ou não? Porque a gente tem um, um hábito de gerar um coração endurecido Principalmente com pessoas que nos ofenderam Cara, se eu levar uma ofensa Uma ferida para um campo de ofensa Eu nunca, nunca Vou permitir que o Senhor me leve A liberar perdão sobre alguém Porque amor, perdão Não são atributos humanos Porque a nossa humanidade não tem capacidade de amar alguém A nossa humanidade não tem capacidade de escolher a Cristo A nossa capacidade humana não tem a vontade de amar a Deus Nós somos uma natureza caída Somente em Cristo Somente em Cristo E hoje em dia A gente tem sido bombardeado queridos. Essa geração Segundo os sociólogos Chamam como a geração milênio Uma geração informada e tecnológica Mas ao mesmo tempo É uma geração superficial e rasa Você faz um post na internet O cara nem lê o que você escreveu Já está dando os comentários dela meu filho, dá uma lida Você coloca lá o dia, o horário, o lugar onde vai acontecer um evento O cara pergunta lá no, no, na descrição Quando que vai ser? Meu filho, dá uma lida lá no negócio Volta lá e lê de novo É uma geração que, fast food que é as coisas muito rápidas Você vê pelas próprias redes sociais Quanto tempo você passa no aplicativo Hoje o celular te denuncia Quanto tempo você ficou ali conectado o cara maratona todas as séries do Netflix Mas nunca maratonou a Bíblia Aí depois fica se perguntando Por que as coisas não acontecem na vida dele Ele passa a semana inteira com fome E quer comer no domingo No domingo ele fica fervoroso Na segunda-feira está frio E o que a gente fala? Fervor não vai te sustentar Essa geração é uma geração muito emocional Quer um exemplo? Eu acredito que vocês cantam aqui aquela música Do Alessandro Villas Boas Deixa queimar, deixa queimar, não é? Gastarei minha vida aos seus pés, sim ou não? Quando começa a tocar Deixa queimar, deixa queimar ah, ah, Deixa queimar, deixa a cabeça na parede assim, Caraca, deixa queimar ah, ah". Sai voando Imitando um pássaro pela igreja Faz até brado de leão E aí o cara começa a gritar, deixa queimar Mas deixa eu falar uma coisa A canção, o ápice da canção não é essa parte É quando o Alessandro canta Gastarei minha vida aos teus pés Já vi um palito de fósforo sendo riscado e queimado? Ele vai sendo consumido Até não sobrar nada dele É isso que Deus deseja da sua vida Que você gaste a tua vida queimando, não batendo na tua cabeça, fervoroso, mas aos pés. Sabe quando a gente fala de adoração, adoração não se limita ao louvor. Porque a gente pensa, nós vamos adorar Jesus levantando tuas mãos, vamos cantar a canção. Não. Adoração significa obediência, entrega total à palavra de Deus. A palavra adoração no Antigo Testamento significa que os caras ficavam prostrados. Sabe quando Salomão ele está dedicando o templo a Deus E fala que veio uma nuvem de glória Que os ministros não conseguiam permanecer em pé Não é que eles estavam enxaba Não era isso, eles estavam prostrados ao chão E prostrado não é ajoelhado, tá meu irmão? Não é assim, Oh, Jesus Era prostrado com o rosto voltado para o chão no Novo Testamento Jesus ele aumenta o nível de glória dizendo usando a palavra proscuneu não é apenas estar prostrado mas é estar prostrado a ponto de beijar o chão o nível mais baixo que nós devemos ficar já viu luta de UFC a luta é quando vês quando o cara está imóvel prostrado no chão, e quando ele está imóvel, prostrado no chão Ele já não tem mais forças para lutar Isso é adoração É você estar completamente vulnerável Entrega total Em obediência à palavra de Deus A Bíblia não diz para você se envolver com áreas Se você gosta Cara, qual área que você gosta? Ah, eu gosto, então, certo? Não, a Bíblia não diz que é, que é sobre o que você gosta A Bíblia ensina você a obedecer Esses dias, pastor Ensinando para liderança lá O Espírito Santo ministrou com o meu coração Falando assim, Robert, eu não quero Eu não quero ajudante, não quero ajuda no reino Eu quero obediência Porque é comum os caras chegarem na igreja e falar assim Pô, eu quero ajudar aí no ministério Eu quero, eu quero ajudar Às vezes ele fala assim, o que, o que a igreja pode fazer por mim? O cara sempre chega assim Ou se ele não chega assim, ele fala, eu quero ajudar eu quero ajudar, mas deixa eu falar uma coisa No reino de Deus não é sobre a sua ajuda, é sobre a sua obediência Deus não precisa da tua ajuda Igreja não precisa da tua ajuda Ministério não precisa da tua ajuda O que nós precisamos é de obediência Entrega total, vulnerabilidade total É por isso que no começo do ministério Jesus chamou os caras e a Bíblia diz que imediatamente Eles lançaram as redes e seguiram Jesus Imediatamente Imediatamente, isso não é um coração de órfão. O órfão ele sempre vai querer atenção, ele sempre trabalha por performance. Ele pensa o seguinte: o que eu tenho que fazer para Deus me amar, me aceitar e me salvar? A vida dele é baseada em performance. E aí tem que ler a Bíblia, você tem que ir no monte Você tem que jejuar Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro Sim, as disciplinas espirituais são importantes Desenvolve o nosso espírito Mas os fariseus, eles eram peritos Conhecedores das escrituras Mas eles não viviam as escrituras Eles tinham muito conhecimento na cabeça Mas pouco amor no coração Ou nenhum amor no coração E Jesus nos ensina nos dias de hoje é o que a gente sempre fala, cara, nós precisamos orar para levantar, para Deus levantar uma geração de fervorosos no Espírito e profundos na Palavra. Porque, queridos, deixa eu falar duas verdades que estão acontecendo neste tempo. A multiplicação da iniquidade está esfriando o amor de muitos. Mas, por um outro lado também, o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Só que não tem como você ficar em cima do muro. Que dizem que até o um muro é do diabo Não tem como você ser fervo Não tem como você deixar com que a multiplicação da iniquidade ao mesmo tempo ser fervo Não tem como E Jesus fala para os crentes da igreja de Laodicea Dizendo, cara, eu tenho vontade de vomitar vocês Porque vocês não são frios nem quentes Mas vocês são mornos Porque era uma cidade turística de águas quentes e a água quente, ela provoca vômito Aí Jesus fala, tenho vontade de vomitar, gente morna Porque você não é uma coisa nem outra Você não sabe quem você é Porque você sabe identificar Quem é, está quem frio Está claro, está frio Até o quente, Mano, esse cara está quente Mas o morno Uma hora ele está lá no mundo Aí está lá na balada Aí ele fica com dificuldade de, de pecar ele fica pensando, cara eu já pisei no santo do santo, o que, que eu estou fazendo aqui, mas estamos aqui né, vamos lá aí no domingo ele vai no culto, aí lá no culto ele está pensando na balada que ele foi, que ele cometeu um pecado ele não consegue adorar a Deus, aí ele fica nessa incógnita, nessa luta interna, ele não adora direito e nem peca direito, está me entendendo? aí fica nesse conflito E Jesus nos chama, sabe para quê? Arrependimento É a mensagem, mensagem central do Evangelho Então o Evangelho, voltando aqui Não é apenas uma boa notícia Mas é uma boa notícia que nós fomos salvos Vamos sair da superfície? Vamos, sim ou não? Então o Evangelho não é apenas uma boa notícia Que a maioria dos crentes respondem é um favor imerecido Sim, de fato Mas vamos sair da superfície É um favor imerecido que não está relacionado Com aquilo que você faz Não é por meritocracia Não é pelo que você faz Mas pelo que Jesus já fez Na cruz por você Então o um órfão ele vai dizer O que eu tenho que fazer? Eu tenho que Para Deus me aceitar, me amar e, e, e me salvar Eu tenho que fazer alguma coisa Não, 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 não Você não precisa fazer nada Jesus já fez por você Aí, para o outro lado, pode cair na hipergraça Que é uma mardita hoje, né? Está misturada com teologia coach Com teologia da prosperidade Se a gente não se atentar, meu amigo É sutil a parada Que é o cara daí Tem um cara que é religioso Da performance Ele pensa o seguinte Não, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me aceitar Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo Aí, para o outro lado nós temos o cara da hipergraça, Que o cara enfatiza a graça E rejeita a justiça de Deus Ele vai dizer o seguinte Eu já sou salvo, sou amado Não preciso fazer mais nada Não preciso nem me arrepender Não preciso confessar pecado Porque Jesus já morreu na cruz por mim Jesus já morreu pelos meus pecados Que eu vou cometer ainda Opa A graça não é uma licença para você pecar a graça não é libertinagem A graça é liberdade Portanto a graça Não é sobre o que você tem que fazer Sobre Cristo O que Cristo já fez por você E não é sobre o que você tem que fazer Olha que interessante A graça Te salvou Amém? A graça te salvou Ou seja, o evangelho da graça Significa que você foi alcançado Te alcançou e te redimiu o Evangelho do Reino, ele te posiciona como rei e governante. Então, se o Evangelho da Graça te redime, o Evangelho do Reino te posiciona. Então, por isso que o Evangelho não é um ponto de partida, mas é uma, uma jornada. A Graça te salvou, te deu poder para você se relacionar com Deus... Mas a graça não pode se relacionar por você A graça te deu poder para você ler a Bíblia Mas a graça não pode ler a Bíblia para você A graça te deu poder para você estar em comunhão com os irmãos Mas a graça não pode estar em comunhão com por você Porque é uma responsabilidade sua Então nós precisamos entender isso É uma boa notícia que nós fomos salvos Mas salvos do que? Do pecado? Do pecado? E por quem? Por Jesus E deixa eu falar uma coisa Vamos sair da super, superficialidade mais um pouco Você não foi apenas salvo do pecado Nem da morte eterna Mas você foi salvo principalmente Da ira vindoura de Deus Aí você fala Ninguém pode me julgar, só Deus Irmão Hebreus 11 diz que terrível coisa É cair nas mãos de um Deus vivo Vem cá, vou morar por você porque está lascado se só Deus pode te julgar Meu irmão do céu Tá feia a coisa Agora O evangelho, ele não trata com superficialidade A performance Nem a hipergraça, nem a religiosidade Nem, nem a libertinagem O evangelho, ele trata Diretamente o coração Porque a teologia coaching Vai dizer o seguinte para você Você é incrível Não é? Você é maravilhoso, você é extraordinário. Como é que é que eles falam? Você pode, você consegue, não é? Não é isso ou não? Só que se nós olharmos para as escrituras, meu amigo, você não pode nada. Você não é incrível, você não é maravilhoso, você não consegue. Nossa, mãe Deus, porque a teologia coaching, ela vai te, vai trabalhar suas emoções. Você vai sair daqui empolgado, mas não transformado. Você vai até chorar. Pô, sou incrível! Eu que fui rejeitado, excluído, abandonado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Fui lá no final do culto, o pastor fez o um apelo. Fui lá na frente e ele pediu para eu repetir a oração. Coloca o meu nome no livro da vida. E as pessoas vieram me abraçar, dizendo: Você é um filho amado. Oh, meu Deus, eu sou um filho amado. É lindo isso, mas. Andar com Jesus Ele bater nas tuas costas e falar o seguinte Enxuga tuas lágrimas Porque agora você vai andar comigo Então você não é incrível Romanos 3 Diz que você é pior do que você pensa Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus Você vai evangelizar o cara O cara fala assim Eu sou uma pessoa boa Não mato, não roubo, não faço nada de mal Faço filantropia Ajudo o próximo Ajudar o próximo até Bill Gates faz O homem mais rico do mundo Pegou bilhões De outros, outros bilionários e Investiu mais de 23 bilhões Em causas humanitárias É bom? É Mas ele transformou a vida de pessoas É bom ter esse dinheiro Mas ele não deu o principal Cristo A salvação O evangelho É bom fazer isso mas se nós fizermos isso E não apresentar o um evangelho É filantropia E a igreja não é filantropia A igreja, o evangelho não é sobre o que você gosta É sobre o que você precisa se entregar Nas causas de Cristo Então Romanos 3 diz que você é pior do que você pensa Oh meu Deus, passou, fui ofendido agora Vou sair da igreja Meu amigo, se eu fosse você pegar as tuas coisas Sair agora Porque o evangelho não é sobre o que você gosta Romanos 3 diz que você é pior do que você pensa Mas sabe qual é a maravilhosa graça do Evangelho? É que Romanos 5, a mesma palavra diz que você é mais amado do que você imagina Esse é o Evangelho que eu creio, meu amigo Eu sou pior do que eu penso Não estou dizendo para eu me diminuir, entenda? o evangelho é um paradoxo a gente só consegue entender através da mente de Cristo é por isso que a humanidade não consegue entender amar o, o que te odeia e orar por aquele que persegue abençoar aquele que amaldiçoa não consegue somente através da mente de Cristo que nós entendemos que nós somos piores do que nós pensamos Porque nós não podemos, nós não somos extraordinários Nós não conseguimos Mas em Romanos diz que nós somos mais amados do que nós imaginamos Então querido, deixa eu te falar uma boa notícia O Evangelho diz que você não é extraordinário Você não é incrível Você não pode todas as coisas Você não é mais do que vencedor sem que antes você entenda que você é mais do que perdedor Porque é necessário perder para ganhar Mas a boa notícia diz que em Cristo Você pode todas as coisas Em Cristo você é mais do que vencedor Em Cristo você consegue Em Cristo, Atos 19 11 diz que Deus fez coisas Extraordinárias através de Paulo se você olhar para você, sua natureza Cara, você não é capaz de fazer nada Você não é capaz de amar Alguém que te ofendeu, alguém que te feriu Somente o amor de Cristo Te leva a esse ambiente Filho amado Vocês estão aqui? Estão me entendendo? Somente em Cristo, querido Paulo também diz que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu Ele entregou Não é pelo que você fez Ele simplesmente se entregou Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna Isso é maravilhoso, isso é a graça mas se nós ficarmos até aqui, se torna uma hipergraça. Porque nós estamos rejeitando a justiça de Deus. João 3, 17, 18 diz: Mas aquele que não crê já está condenado. Jesus não coloca uma arma na tua cabeça para você crer nele. Ou oh, você tem que acreditar, senão você vai para. Vai descer, não. Você crendo ou não nele, ele continuará sendo Deus. Você amaldiçoando ou não Ele continuará sendo o Senhor A boa notícia diz que todo olho o verá Mesmo que você tente tampar os teus olhos Não, não quero ver Não tem como Todo olho verá Mesmo que você não dobre os teus joelhos em reverência Ao grande dia do Senhor que está por vir A Bíblia diz que todo joelho se dobrará Mesmo que você não confesse como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que toda língua o confessará. Não há o que a gente possa mudar em relação à divindade de Deus. E quando eu me entreguei essa verdade que eu posso testificar para você, a minha vida foi transformada e continua sendo. Tem momentos que eu quero desistir? Sim, sempre. Mas é Deus fala assim: eu não terminei a obra. O <risos> oh Deus escolhe outro. Não, escolhi você. A gente se sente incapaz. Isso é bom. É por isso que quando eu falo você é pior do que você pensa, não é para você transformar a graça em uma graça barata. Uh, eu sou pior que eu penso. Ouvi lá o pastor falando. É, realmente, eu não valho nada mesmo. Eu não presto. Ninguém me ama, ninguém me quer. Sempre fui excluído a vida inteira, sempre rejeitado. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Vou viver dessa forma. Não. É para você entender que realmente você é uma natureza caída, que você carece da glória de Deus. E essa carência precisa ser preenchida. Deixa eu falar uma coisa. Deus não é carente da tua atenção, muito menos necessitado do teu amor. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim, porque ele é Deus, ele pode fazer no instalar de dedos. Lembra aquela mulher adúltera? No final, Jesus chega e fala assim para ela: mulher, tem alguém te condenando? Tem alguém te julgando? Ela diz: não, meu Senhor. Sabe o que ele responde? Vá e não peques mais, nem eu. Vá e não peques mais. Sabe o que a gente aprende nesse texto de João 8. Que diz o seguinte, que a graça não é apenas salvadora, mas a graça é transformadora também. Porque às vezes você pode viver uma vida de salvo, eu estou salvo, não preciso fazer mais nada, realmente você não, precisa, não é pelo que você faz, mas isso não te isenta a se responsabilizar, a amadurecer na tua jornada, a responder aquilo que Deus está pedindo para você, baseado na palavra, não no que você pensa, o que você acha o que você crê. Aí tem um outro ponto Que essa geração é baseada no que eu penso Minha opinião, tá todo mundo cheio de opinião É igual a música do profeta, é, não é o Renato Russo É o Raul Seixas Uma opinião formada sobre tudo A gente tem uma opinião formada sobre tudo na internet Um cara entende de tudo O cara é especialista em guerra da Ucrânia Especialista em política brasileira Especialista nas escrituras Especialista em tudo O cara tem opinião de tudo Aí ele fala o seguinte, ah, eu acho, o pastor, minha opinião, eu sinto no meu coração, a gente ouve muito isso Até para mim, isso foi um amadurecimento, Deus falou, não é sobre o que você pensa, sobre o que você acha e sobre o que você sente Jesus venceu Satanás no deserto dizendo, está escrito Ele estava com fome, estava em necessidade, a gente não fica com necessidade, sim ou não? Financeira para pagar uma conta, é ou não é? A gente tem uma situação que a gente precisa resolver Jesus, ele foi tentado numa necessidade E Deus havia dito para ele Através de João Batista Os céus se abriram E ouviu-se uma voz dizendo Tu és o meu filho amado Eu tenho um prazer em ti Esse mesmo Espírito levou Jesus ao deserto Para ser tentado pelo diabo Imagina, não parece incoerente? Deus nos tirar de um lugar Para nós sermos tentados no deserto Deserto simboliza so, é, é, Lugar solitário, infrutífero, seco, árido E para ser tentado pelo diabo Pior ainda E aí o diabo ataca com si Não é? Se si tu és filho Transforma essa pedra em pão E ele responde Assim está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor me ensinou, Robert. Não é sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre o que você acha. Porque dependendo da situação que você esteja vivendo, não está coerente com a palavra, são fases da nossa vida. O que eu aprendi com isso? O Espírito Santo falou assim no meu coração. Robert, não tome decisões permanentes em cima de problemas momentâneos Pega essa para você Não tome decisões permanentes em cima de problemas momentâneos Muitas vezes a gente toma decisões em cima de problemas que a gente está sentindo que está mal, está bravo e toma decisões importantes Isso é uma orfandade nós estamos crendo no que a palavra está nos orientando Mas o Senhor nesse tempo Está nos levando a esse amadurecimento Que quando fala Aqui no livro de João, capítulo 1 Ele está falando sabe do que? Filhos Tecnon Filhos recém-nascidos Todos aqueles que receberam O poder Dunamis De serem feitos filhos de Deus É o nascimento a palavra filhos no original nesse texto de João É tecnom Recém-nascido E como todo recém-nascido É totalmente dependente, não é verdade? Eu tenho uma filha de nove meses ali Nem apresentei direito, já fui pregando Mas minha esposa está aqui Minha bebezinha de nove meses, Joaquim e estão por aí Até minha sogra veio minha Até minha sogra, quem tem sogra, meu amigo Eu não sei você, mas eu tenho uma boa sogra O único que não passou perrengue foi Adão, né? Único mas eu tenho uma sogra maravilhosa, está por aí Então assim, quando nós nascemos no Evangelho Somos recém-nascidos Não precisa aprender a andar, precisa aprender a falar Se mover, depende de pessoas para comer E a alimentação é papinha, leitinho Mas à medida que nós crescemos Nós desenvolvemos a estrutura do nosso corpo Exige um alimento mais sólido Sim ou não? Você continua comendo... Papinha, tomando quick Tem gente que toma quick até hoje Mas Quando Paulo fala assim Dizendo que, o, que Deus não nos deu um espírito de órfão Mas nos deu um espírito de filhos Que clama dentro do nosso interior Ah papai, a palavra que ele está usando ali Não é mais técnico a palavra que ele está usando ali é ruios agora Ou seja, filhos maduros É por isso que casamento Ele é reservado Apenas homens e mulheres maduros Responsáveis, adultos não, Casamento não é para criança Tem muita gente como o profeta Renato Russo Da banda de louvor, Legião Urbana falou Vocês culpam seus pais por tudo são crianças como você O que você quer ser quando você crescer? Se ele tivesse revelação à luz da palavra Ele entenderia que são crianças Que fisicamente se tornaram adultas Mas a cabeça continua sendo de uma criança Aí ela engravida uma pessoa E é uma criança cuidando de outra criança Aí gera filhos órfãos Órfãos uma geração marcada pela orfandade Você sabia que no Brasil Existem mais de 5 milhões De brasileiros Que não têm o nome do pai no RG E não são apenas de filhos De órfãos é, é, De pais mortos Mas de pais presentes Fisicamente, mas ausentes Na relação Aí eles terceirizam a responsabilidade deles, sabe para quem? Lucas Neto. YouTube. Joguinhos. Que aí faz o seguinte, para essa criança parar de encher o saco, dá o celular para ela. Tempo atrás, Burger King fez uma campanha, claro, horrível. Não estou concordando, usando crianças em apologia ao movimento LGBT. E aí, os cristãos descendo o pau, né? Toma! Aqui, vou fazer boicote ao Burger King, vou comer mais Burger King, é isso aí, porque eu só como comida de crente, e vou comer lá na cantina da igreja agora que lá é de crente. Só que essas mesmas pessoas que levantam a bandeira de boicote ao Burger King são as mesmas pessoas que permitem com que os seus filhos sejam discipulados. Pelos movimentos ideológicos Não dá cara A conta não fecha São mais discipulados pelo Lucas Neto Do que por discipulados em casa Com a palavra de Deus Não fecha a conta Não sei se você sabia Mas Brasil é considerado um país cristão 80% dos brasileiros Se declaram cristãos A conta não fecha Sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração Disse Robert, a maioria dos cristãos São nominais Só de nome Mas na prática eu Falei, Deus, cara Preciso ser como o um profeta Jeremias Orar pela minha nação Orar Não somente pelos perdidos Do lado de fora, mas os perdidos Do lado de dentro para nós vivermos um avivamento sustentável Nós precisamos de um alinhamento As coisas precisam estar alinhadas Com a palavra E a gente vai gastar nossa vida aos pés do Senhor Levantando esse clamor Porque As pessoas que são apostólicas São tidas como loucas Ah não, isso é Não, não. Mas os caras que se movem num apostólico profeta, os caras são meio maluco hum? Tem gente que não consegue acompanhar Mas está tudo bem A gente só precisa ser fiel àquilo que Deus nos entregou Estava conversando com o um pastor a respeito de visão Você precisa ter uma visão, uma palavra, uma direção Você vai conhecer a história de Abraão e Ló Eles discutiam, os pastores discutiam porque as ovelhas se misturavam não havia problema entre as ovelhas se misturando O problema é entre os pastores Que não permitiam Aí Abraão chega e fala para o Ló, Ló É o seguinte cara, não dá mais para a gente viver junto Se você for, pode escolher lado que você quiser ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda Se você for para a esquerda, eu vou para a direita Aí lá em Gênesis diz que Ló Viu uma região que parecia a campina do Senhor Ou seja Jardim do Éden Pensa num trem bonito Só que esse lugar onde ele pegou a mochilinha dele E acampou foi Sodoma e Gomorra E Deus falou, vou vir com juízo sobre aquele lugar Aí Abraão se coloca na brecha Dizendo, Senhor, se tiver um justo O Senhor, perdoa, se ele tiver justo Está tudo certo Mas não tinha um justo sequer E aí Deus veio pss, com juízo Lá em Sodoma e Gomorra Ló Ele é liberto através de Abraão Abraão não tinha nem que ter levado Ló Mas levou, passou perrengue Mas a questão não é muito essa A questão é que, pra, que Ló não tinha uma palavra Ló não tinha uma visão onde ele queria chegar Mas Abraão tinha Deus falou com Abraão Gênesis 12 Saia da tua parentela, da tua casa Que eu te livarei para uma terra que emana leite e mel serão, serão incontáveis as tuas descendências Você é um pai de multidões Ele simplesmente obedeceu aquela palavra E seguiu aquilo que Deus tinha pedido para ele Ou seja para qualquer lugar que Abraão fosse Deus estaria com ele Porque Abraão tinha uma visão E sabe como a gente aprende Se nós estamos amadurecendo na jornada? Primeiro Uma fé sem ver Repete comigo, uma fé sem ver Fala para o teu vizinho, uma fé sem ver Jesus ressurreto Chega diante dos discípulos e fala o seguinte, paz seja com vocês. E Tomé toma um susto e fala: Não, cara, você é doido. Jesus Eu vi como ele morreu. Não, não é possível. Ele, eu sei que ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas ele, não, não acredito. Eu só acredito vendo. E muito mais do que só acredito, se eu tocar nas feridas dele. E aí Jesus fala: Toca, Tomé. Aí Jesus responde Bem-aventurados aqueles que não viram, mas Creram Por isso que Hebreus 11 diz que a fé é um firme Fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vê a fé Não é sobre o que você sente A fé é uma convicção Sentir é bom A gente pode ter sentimentos, sim Deus não anula os nossos sentimentos Nós podemos adorar a Deus através dos sentimentos Dos pensamentos, das atitudes Do louvor Mas a fé é uma firmeza É uma convicção Ou seja, você vê Você crê para depois você ver Agora, uma fé mais madura Que essa É uma fé sem entender Repete comigo, fé sem entender Fala para o teu vizinho, fé sem entender. Não é uma fé ignorante. Não é um tipo de fé sem um pensamento, sem uma, uma intelectualidade, sem um discernimento, entenda? Deus fala para Noé dizendo o seguinte, Noé, construa uma arca, porque eu vou derramar um dilúvio. Onde Noé estava? No mar? Noé estava no deserto. Noé nunca fez uma faculdade de construção de arquitetura Noé nunca viu um dilúvio E Deus fala, construa uma arca que eu vou derramar um dilúvio Ele simplesmente diz, mais ou menos assim Deus, eu não entendo isso Porque estou no deserto, nunca vi um dilúvio Mas eu vou construir essa arca Esses dias atrás o Senhor ministrou isso no meu coração, cara, me impulsionou. Porque eu estava com. Sabe quando você tem uns, uns sonhos, planos, umas visões? Aí está ali. Aí você se depara com uma impossibilidade, não é? Você fala, cara, não tem dinheiro, não tenho uma estrutura, não tenho nada. Mas aí Deus falou assim: cultive uma fé sem ver, e uma fé sem entender. Não, aí novamente, não é sobre o que você faz, Robert. Mas é sobre o que eu vou fazer em você e através de você <risos> Compartilhei lá uns projetos com o pastor Eu falei assim, cara Eu não tenho esse dinheiro todo Eu não tenho essa estrutura Mas eu creio sem ver E sem entender Isso demonstra Não é sobre mim, querido É só um exemplo para te encorajar Porque eu me sinto incapaz muitas vezes E muitos projetos de Deus ficam parados Porque a gente se depara e paralisa diante de uma improbabilidade É por isso que Deus fez coisas extraordinárias Por intermédio de Paulo É sobre Ele Sempre será sobre Ele Vocês podem ver A né, cultura do reino, aquela coisa E tal Querido, a gente não começou ontem não Não foi da noite para o dia São mais de dez anos atrás Cultivando Semeando é a jornada É uma jornada Você deseja ir longe, sim ou não? Você deseja causar um grande impacto, sim ou não? Mas Jesus nos dá a letra dizendo Ei, Antes de você começar a construir Senta e faça os cálculos Porque a gente recebe muito tapinha nas costas, né? Tamo junto, é nós. O pastor, qualquer coisa, me liga aí, hein? Aí na hora do vamos ver Ô, Fernando Ah, então, pastor, sabe o que é? Eu tô ocupado, tô... Ah, tá bom, entendi Ô, Fernando Ah, então, eu tenho que fazer um... Não um, tenho um, um tempo Aí aqueles tapinhas nas costas Tomam junto qualquer coisa Me liga, e é nós, Não existe Só existe com aqueles que realmente Pagam preço junto com você Que oram junto Que estão ali junto Porque não é fácil, é por isso que nós somos fortalecidos pelo Senhor diante da jornada Será sempre a vida inteira sobre Ele Sobre Ele A razão de nós estarmos aqui É porque Deus permitiu Para finalizar, querido O Evangelho da Graça, ele te alcança Te restaura É o começo da nossa jornada O Evangelho do Reino, ele te posiciona como rei governante Você foi chamado para governar Você querendo ou não, aceitando ou não você foi chamado para governar e reinar Deus colocou um governo sobre as suas mãos Deus chamou você para liderar a Sua casa, seus filhos, sua esposa Seu trabalho, seus estudos, seu ministério Você foi chamado para liderar Você querendo ou não, você aceitando ou não Existe esse encargo sobre nós Então o Evangelho do Reino, ele restaura a nossa posição o Evangelho da Graça era pregado muito por Paulo O Evangelho do Reino era pregado por Jesus O Evangelho Eterno era pregado por João na ilha de Pátimos O Evangelho Eterno ele restaura a nossa vocação Quem nós somos em Cristo Eu uma vez fiz uma oração Deus tira minha vida porque eu não aguento mais É melhor eu sair disso daqui do que ficar vivendo isso Eu já vi esse tipo de oração Oração de Elias quem já fez a oração de Elias? Fugiu para salvar a própria vida Entrou numa caverna, lugar solitário, sem visão, sem nada E diz, Deus, tira a minha vida que eu não aguento mais Aí Deus fala para ele, vem para fora da caverna Porque dentro da caverna você não consegue visualizar o que eu tenho para você E aí Deus falou o seguinte para mim Porque às vezes a gente se entrega, né, a... a a esse tipo de oração Ou até mesmo a salvação Deus pode levar a minha vida Aí Deus fala assim, não Deus tira a minha vida, não Não vou tirar não Porque quando você cumpre com a sua vocação Você dará sentido Para a sua existência Esse lugar que Deus quer que a gente entre Lugar de visão Lugar profético, apostólico Lugar onde nós somos renovados Nós somos fortalecidos durante a jornada Amém, queridos? Você quer entrar nesse lugar? Você quer sair da superficialidade, da vida rasa? Então Deus está te chamando Para você colocar os seus pés para fora do barco Algumas pessoas estão num lugar de segurança, num lugar de, de paz, de conforto, mas o Evangelho, ele nos confronta para nos tirar da zona de conforto, porque o Evangelho só tem sentido quando nós assumimos riscos, mas a garantia, a promessa, é que quando nós colocamos nossos pés para fora do barco, é o próprio Senhor que coloca o chão para a gente pisar. Esse lugar que Deus quer que a gente entre,
1: um
0: lugar de bênção, de paz, de prosperidade, porque o reino de Deus, Paulo diz que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O reino de Deus é semelhante à terra prometida no Antigo Testamento, mas para nós vivermos o reino de Deus, nós precisamos renunciar à comida do Egito, passarmos pelo processo no deserto. Para desfrutarmos da terra que a leite e mel E é uma jornada Então eu quero te encorajar a sair desse lugar Dessa frieza, dessa apatia Porque Deus tem coisas grandiosas para fazer em você, através de você Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você cara. Mas você pode se deparar com a sua incapacidade Tudo bem, a gente é incapaz mas Deus faz o impossível Mas o possível é para você fazer E é nesse lugar que Deus quer que a gente entre Está disposto? Está disponível? Mas o Senhor antes de responder a esse chamado Deus diz para você Faça os cálculos para ver se você terá condições de terminar Você não pode responder no calor da emoção Porque no calor da emoção até Pedro Pedro andou sobre as águas sim ou não? Pedro viu a transfiguração de Jesus Sim ou não? Jesus revela a igreja para Pedro em Mateus 16 Sim ou não? Sobre esta pedra de ficarei minha igreja <risos> Mas lá no Getsemane Chegam os soldados do templo E perguntam onde está Jesus? Jesus responde sou eu E os soldados caíram por terra O que, que Pedro faz? Ele puxa da espada Porque ele viu um ambiente favorável ele ficou cansado dessa mensagem Como assim, amar o que nos odeiam E, e orar por aqueles que perseguem Jesus, de boa, eu estou cansado dessa mensagem Vou cortar a cabeça desses caras Você acha que a intenção dele Era cortar a orelha? Não A intenção dele era passar A faca na cabeça Só que aí os caras se esquivaram Tipo, cortou a orelha Pedro, ele é como se fosse Um, um sentido espiritual, um representante da igreja então a palavra ela representa o que? A, a o que? Espada. E a fé vem por onde? Pelo? Ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Então você vê um cara que representa a igreja usando a palavra de Deus a espada cortando a fé das pessoas, meu amigo. Sabe por quê? Fervoroso sem entendimento. Um cara que diz, deixa queimar, deixa queimar Mas não vai se aprofundar na jornada Então o que vai te sustentar na jornada Não é um fervor no espírito, ele é bom Mas o que vai te sustentar na jornada É a profundidade da palavra de Deus E é exatamente nesse lugar que Deus Faz um chamado para você se colocar E a pergunta que eu faço agora Quantos estão disponíveis e dispostos a responderem a esse chamado de Deus nesta noite Levanta do seu lugar, se é com você mesmo Venha aqui à frente Queria que toda a igreja neste momento ficasse de pé Os que de fato querem responder esse chamado Que você saísse da sua zona de conforto, viesse aqui à frente Rompesse a timidez, qualquer coisa, viesse aqui à frente Eu quero orar por você chamar até o pessoal do louvor se possível, por gentileza vem aqui à frente, sai do seu lugar quantos desejam não apenas ser fervoroso restaurar aquilo que Deus já tinha confiado nas tuas mãos, mas por algum motivo você paralisou diante de uma circunstância você que deseja ir mais fundo no Senhor só poucas pessoas, é isso mesmo? Tem mais? Que eu fazer. Vou fazer mais uma vez. Pode ser hoje uma mudança geral na sua vida. Quando quando a gente responde a um chamado de alguém que está anunciando algo, nós ficamos relutando dentro da nossa zona de conforto, porque a gente sabe que a gente vai assumir um risco, que é uma resposta não no calor da emoção. Mas é uma resposta Aquilo que Deus está nos chamando Para sermos e fazermos Vocês estão aqui comigo? Vamos orar? Vocês que responderam esse chamado Eu queria que vocês Se prostrassem diante do Senhor Nesta noite Nós vamos orar por vocês Chamar o pastor Diogo Os líderes da comunidade também Para nós orarmos por vocês Os demais irmãos, por gentileza só levante as tuas mãos em concordância Sobre a vida desses irmãos Jesus Estão aqui Senhor diante da tua presença Aqueles que Responderam Ao chamado do Senhor nesses dias a Tua Palavra diz -o, que muitos não suportarão a sã doutrina, verão coceiras em seus ouvidos. Mas existem aqueles remanescentes. O Senhor tem guardado esses remanescentes. Aqueles que estão decidindo, Senhor, viver uma nova vida em Cristo. Aqueles que de fato não querem responder apenas no calor da emoção. Mas aqueles que querem realmente viver uma profundidade na palavra do Senhor nesses dias Vamos lá, levante suas mãos, começa a orar, a interceder pela vida desses irmãos Senhor, nesta noite O Senhor está marcando A vida de homens e de mulheres Que estão respondendo ao chamado do Senhor Para viverem uma nova vida em Cristo Onde corações estão sendo reacendidos novamente. Onde pessoas querem sair da superficialidade da vida rasa. E mergulharem nas profundezas do Teu Espírito. Senhor, nós oramos. Para que esses corações sejam reacendidos novamente. Para que o fogo do Teu Espírito continue queimando. Continuamente diante do Teu altar, Senhor. Nós oramos e profetizamos. Por uma geração não apenas fervorosa Do espírito mas profunda na palavra Uma geração marcada Pela santidade do Senhor Mais Jesus Uma geração de filhos e filhas Senhor nós oramos Por um batismo De identidade Nós oramos e profetizamos Nesse espaço não há não há espaço para falta de identidade, Senhor. Nós oramos para que o Senhor levante as figueiras, as videiras que darão frutos de acordo com a sua espécie. Filhos e filhas que não se movimentarão, Senhor, pela rebeldia, pela comparação, pela orfandade, mas se movimentarão pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sendo derramado nesses dias. Nós cremos, Jesus, nós cremos e declaramos liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Vocês são livres.
1: Senhor Jesus Vai tremer as pernas, a porta aberta é você, mas afinal.